1: Apri le tue mani, prendi il manganello, sputa la polizia. Sputa, 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 polizia. Sputa, 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 sputa polizia. Mi sento caldi, mi sento caldi. <ride> che ogni giorno c'è una polemica. Lasciatemi stare, lasciatemi stare. Poi chiamano tutti a me. Chissà come mai, no? Buon pomeriggio, Sammy Marin. Potere al popolo, buongiorno ai fricchettoni del mattino alle cinque e mezza che mi seguono in replica mi chiedo sempre cosa facciate sveglia quest'ora prima o poi me lo direte come va con i manganelli ai manganelli abbiamo risposto con le matite questa è stata la prima frase secondo me che, che ha tizzato questo mondo politico schifoso che si basa proprio su queste cose e poi E poi ieri ho avuto avuto l'onore di essere il primo a leggere la notizia dalla Toscana, quella consigliera regionale del Movimento 5 Stelle che ha detto «Sputi alla polizia? (ride) Meritati!» Che brava però, eh? dice cose giuste. E la sera cos'è successo a Torino? Poi ne parliamo perché abbiamo il Focus Piemonte. Assaltiamo la volante per liberare l'immigrato, giusto? Giusto, giusto, prendiamo a calci l'auto della polizia perché c'è dentro l'immigrato marocchino Che poverino, ha dipinto un po' il sottopasso Sì, ma mi pare che avesse altri 19 reati sul groppone, compreso quello di violenza sessuale Ma era marocchino, compagno marocchino, e che vuoi? Anche se non aveva il permesso di soggiorno non bisogna mica rimandarlo alla sua casa così, ma dai Un bel casino, c'è una brutta aria, diciamo così, eh? tutti contro la polizia, noi che eh, con la polizia ci andiamo a nozze perché siamo sempre pieni di polizia, vi parlo dalla sede della Lega in via Bellerio 41 a Milano, normale avere l'esercito fuori ma soprattutto da sempre stiamo con la polizia, beh... Vediamo cosa succede, stamattina ha parlato Piantedosi proprio riguardo gli scontri con gli studenti dove c'erano i manganelli contro i minorenni. Cosa ha detto Piantedosi? Poi avremo modo di riascoltarlo certamente perché su questa radio non lasciamo indietro niente, clima di crescente aggressività contro le forze dell'ordine che è quello che stiamo dicendo da settimane c'è anche l'intervista a Calenda se vi interessa, che non ha cambiato idea sul campo largo, anzi larghissimo, Eh, non ha cambiato idea, no, nel senso che Conte è un populista ma per i terzi non c'è più spazio, insomma Calenda a che fai? A che fai in Abruzzo? No, perché stiamo, stiamo aspettando, eh? Stiamo aspettando. Se ti tiri fuori, noi di centrodestra siamo anche più contenti. E non è che proprio diciamo Calenda ritorna nel campo largo. Ne parliamo tra pochissimo. Certo, perché in Potere al Popolo con Semmy apriamo già le linee allo 7222 o al WhatsApp 340 3406709659. Prenotizzate. Portate la vostra telefonata e intanto io mi faccio un sushi misto.
2: Se dovessi scegliere la serata perfetta Io e te non ho per free Che tanto non c'abbiamo fretta Tu prendi sempre un sushi misto O al massimo un pollo fritto duri, Senza intoppi futuri E allora sbattimento zero Hai messo troppa salsa allo zenzero E se c'è un figlio sarà lunedì e noi lo chiameremo un liukeni C'ho troppa voglia di cinese Di cibo giappo o Perché c'è un buco nello stomaco E nel tuo cuore un arcipelaco Portami a mangiare Del cibo per curare le ferite che erano grigio tracite, Ho troppa fame per vedere Passa la soglia nel bicchiere Per scoprire quanto voglia c'ha di te E allora sbattimento zero Andremo fuori per un anno intero E se non c'hanno le cassette lì Ci guarderemo solo i di C'ho troppa voglia di wasabi Hai fatto un guaio con le chiavi E ora non trovi più la porta giusta Ecco, come per una mangusta. Portami a mangiare del cibo per curare le ferite che erano un grigio tracite. Ho troppa fame per vedere. Versa la soglia nel Ma ti prego amore, no, non mi portare fretta.
1: Allora chiariamo subito, eh. io preferisco la polenta taragna, sia ben chiaro, sushi misto sì, perché eh, devo dire ci siamo abituati a tutti questi sapori intercontinentali, anche il kebab sono una fogna, le provo tutte, polenta taragna, sacra polenta taragna, ma questa canzone mi ha incuriosito perché è veramente particolare, cibo anche eh, sì per lenire le sofferenze, le delusioni d'amore ed è anche divertentissimo il video, Lui si chiama Udi, Udi, così si fa chiamare in arte, in realtà è Felice Pacitto, la canzone si intitola proprio così Sushi Misto, lui arriva dalla ciocciaria è l'ultima rivelazione dell'indipop italiano, sono vibrazioni del cuore e sapori della vita, il cibo come conforto, balsamo per le ferite, una carezza per prendersi cura di sé guardate che è una canzone carina carina, dolce dolce, anche il video molto intimistico, cercatelo su youtube, Sushi Misto di Udi, Felice Pacito, apre le ostilità su Radio Libertà, trallallero trallallà, chiamate 0. 29294 722 inviatemi un Whatsapp al 340 670 9659 Sputi alla polizia meritati Manganelli abbiamo risposto con le matite assaltiamo la volante questa sera per liberare l'immigrato violentatore giusto? Pronto?
3: Sì Semi, ciao, buon lavoro, ciao. grazie per quello che fai, sono Maurizio, Ascolta, molto in sintesi, un argomento solo a cui non riesco ad avere risposte, eh, la Meloni è andata a firmare in Ucraina un impegno per dieci anni per l'Italia con soldi e con invio anche di truppe se fosse e facendo... La spalla quello che dice Macron abbracciando l'Ursula e così via. Zelensky vuol fare le liste anti Putin a casa nostra come ha chiuso giornali oppositori da lui. Vi rendete conto, ci rendiamo conto noi leghisti che questa Meloni ci sta portando verso la guerra? svegliamoci, cerchiamo di fare qualcosa e andiamo in strada dopo sarà troppo tardi già ci sono delle truppe nato in Ucraina per colpa dell'Ucraina ci sta trascinando in una guerra vorrei che anche altri che ascoltano la radio rispondessero e facessero sentire chiaramente un loro pensiero
1: Grazie, 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 Eh, eh, scendiamo in piazza ma poi eh, eh, ci sono i manganelli in piazza, attenzione, (ride) 0292947222 lo sapete che noi siamo sempre avanti, eh. voi direte "Eh, mandare truppe in Ucraina ma non è vero, era una butada di quel francese Eh, e lo so però butada vuol dire che qualcuno ci sta pensando o no? Pronto?
4: Buongiorno signor Semmi Lisetta, allora Buona. devo dire che questo signore ha ragione, le do pienamente ragione. Comunque andiamo avanti, io voglio cambiare argomento, volevo parlare di Trump, perché è giusto parlare anche di lui. Mi sembra che qualcuno si è dimenticato. Allora signor Semmi, Trump secondo me è il leader populista per definizione, no? mi sembra, ha nuclearizzato il partito repubblicano, Parlando alla pancia dell'America e saltando ogni forma di mediazione politica, secondo me, chi lo segue prima sceglie lui e poi le sue idee. Quando spende buone parole, secondo me, per Putin Orban e altri leader che in Europa sono detestati, gli americani non pensano che Trump sia putiniano o orbaniano, ma che sia l'uomo forte in grado di intendersi con gli altri uomini forti del panorama. Per questo vincere a lui non gli basta, deve eliminare persino l'ipotesi di un avversario. Tanto che vince le primarie anche in stati dove nemmeno si è candidato. E volevo terminare, per Trump ottenere la nomination già in primavera vorrebbe anche dire risparmiare tempo, energie e soldi da concentrare nella battaglia finale io vorrei che qualche italiano facesse uguale, sarà un punto di domanda ben difficile, la saluto signor Semmi e uh, arrivederci buona giornata
5: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: 0292947222, c'è cioè in onda Sammy Varin che in diretta nazionale ascolta le vostre voci. Su qualunque argomento, cosa vi ha fatto sobbalzare sul divano questa mattina? Ditelo a me. Pronto?
4: Pronto. Allora, siccome gli italiani votano il Parlamento, non votano la Meloni, è vero?
1: Eh, eh, sì.
4: Allora, non sarebbe opportuno che i parlamentari, tutti, Camera e Senato, facessero, credo che si chiama informativo, c'è cioè una precisa domanda da questa Presidente del Consiglio in merito a quello che ha detto la sua amica. Hm?
1: Chi, è, chi è la sua amica, scusa?
4: La sua amica era von der Ah,
1: è vero, dimenticavo. Eh, eh, eh. È
4: vero. eh scusami, sei distratto. Eh, ero
1: distratto, è vero. Non
4: sarebbe il caso perché non sono però leze. Di... Proprio perché un po' che dia questa volta, sentito anche Macron, no, l'esercito europeo, e anche tu hai un figlio, no? Anche Salvini è un figlio.
1: Grazie, grazie, grazie. Apprezziamo, apprezziamo l'interessamento. E e poi, giustamente, ripeto, queste sono robe che arrivano dal popolo. Sono sensazioni, sono pensieri che arrivano dal popolo. Chi c'è in linea? Pronto? Presidente,
6: buongiorno, sono Sergio. Buongiorno. Eh. Senti, Presidente, volevo fare un grande applauso a quel signore di prima quando ha detto, per quanto riguarda la Presidente Meloni che la deve smettere a parlare di guerra e così via. Noi dobbiamo fare nel nostro piccolo qualche cosa, perché io voglio vivere gli ultimi poco tempo che, che, che potrò vivere, voglio vivere in pace e ci sono milioni di famiglie che vogliono vivere in pace. La signora Meloni, il presidente Meloni, che è andata a dire che lei è una mamma cristiana, però di mamma... Sta facendo niente perché se ha una bambina piccola deve pensare alla sua piccola.
1: Come Grazie, è un, po', è un po' che non lo dice eh? che è una mamma, che è cristiana oh ma ci andate voi domani alla degustazione di vini con musica jazz a Milano dove arriva anche Vannacci eh? Noi ci andiamo noi ci andiamo eh no, non possono entrarci tutti eh? l'ingresso a pagamento, dovete mandare un messaggino al numero di telefono e poi vi rispondono con Liban chiaro che noi siamo riusciti a imbucarci e ci andiamo e quindi vi porteremo a casa l'intervista con con Vannacci, e chissà se dirà alla fine che si candida con la Lega. Ancora le vostre voci, pronto?
7: Pronto, Fermi. Ciao, buongiorno. Complimenti. Eh, sono Mario. Tanto un abbraccio a Sergio da Bolzano e speriamo per il meglio per la sua salute. È vero. Perché possa venire non presto, ma prestissimo. Quindi gli sono vicino.
2: Grazie. E,
7: e preghiamo tutti per lui. Allora quello che io voglio dire semi, è una cosa intanto ottimo acquisto Magnatsky eh, della radio sì. giornalista appunto che stamattina ha fatto un'analisi che io ho fatto già ieri okay. si può dire tutto sarà stato pure un cattivo sindaco questo truzzo ma nel momento della sconfitta si è dimostrato un grandissimo signore tra l'altro rifiutando io ho parenti che stanno in Sardegna semi, e pare che qualche indipetto sia stata ha perso per soli 3.000 voti, ma ha rifiutato il conteggio. Io ti faccio una domanda. Siccome loro, quelli della sinistra, non sanno né vincere né perdere, se avesse vinto il candidato di centrodestra, dammi una risposta sincera, di
1: 3.000 voti, Quelli di sinistra avrebbero chiesto il riconteggio oppure no? (ride) Non li lasciavano andare a casa gli scrutatori, ci avrebbero fatto un culo quadro 0292947222. Chi c'è in linea pronto? Ciao!
8: Ciao, sono Pier. Dunque io ho perso pezzo perché sono in auto, ma volevo intervenire sulla vicenda. Eh, dell'accordo di dieci anni io non ce l'ho particolarmente con la Meloni no? noi siamo degli alleati anche se stiamo sbagliando però uno dei primi disperti poi penso che l'abbiate già detto è stato quello di candidare Vannacci credo che non sia assolutamente simpatico al caro ministro amico della Meloni avete capito di farlo quindi faccio sentire la posizione poi ovviamente quell'accordo lì prima o poi Lo utilizziamo come carta igienica perché non siamo in grado di rispettarlo e nessuno di noi è disponibile ad andare. Poi se vogliono compilare la lista e darla al narco nazista Zelensky aggiungete immediatamente il mio nome. Vi sto aspettando qui in Romagna.
1: Ciao. Grazie. Appuntamenti da non scordare con la Lega il 3 marzo, signori. Andiamo a Cosenza, l'Europa per le piccole e medie imprese. Agevolazioni, opportunità e sfide per il 2024 con l'onorevole Valentino Grante europarlamentare del gruppo ID da non mancare se siete in zona signori eh? Ristorante La Coccinella contrada Albo San Martino a Cosenza appuntamento alle 18.30 il 3 marzo per parlare di Europa e piccole imprese pronto?
9: Sì pronto? Buona Ciao Semi sono Augusto D'Alecco Augusto ma eh, Riprendo il discorso che ha fatto l'ascoltatore che mi ha preceduto. Aver firmato quell'agreement con l'Ucraina è una vergogna, non solo nel metodo ma anche nel merito. Nel metodo bisogna passare al Parlamento. Nel merito ci vincoliamo a un regime schifoso di giudei neonazisti di cui Navalny era anche uno dei gregari, anche se era russo e non ucraino ovviamente, ci aggreghiamo sta gentaglia in una guerra che abbiamo già perso in partenza e non so quando e come ne verremo fuori. Un'ultima cosa su Salvini, Salvini da quando ha fatto il governo con Draghi ha perso ogni credibilità e sta facendo morire la Lega, Che se ne vada e che arrivi qualcuno che abbia idee chiare e che sia veramente della Lega e per il nord. Ciao e grazie.
1: Grazie 029294 7222 questa domenica 3 marzo a Milano, fiaccolata per la sicurezza appuntamento in via Padova che è una delle zone più particolarine dove non si parla più l'italiano via Padova 91 questa domenica 3 marzo ore 18.30 per la sicurezza per la sicurezza di via Padova e di tutta Milano dove sapete bene se ci passate ormai non si Può stare tranquilli. Domenica 3 marzo alle 19.30 c'è Silvia Sardone che vi invita alla presentazione del suo libro Mai sottomessi, cronache di un'Europa islamizzata. Sempre a Milano, bocciofila, caccialanza, via Padova 91. Siamo sempre lì, ore 19.30 a seguire, rinfresco offerto. Whatsapp al 346? 340 346 era quello vecchio 340 670 9659 segnate il nostro nuovo numero di Whatsapp perché quello vecchio non è più abilitato 340 670 9659 per dire la vostra in diretta e c'è il Gianni che abbraccia fortemente il suo fratello Sergio da Bolzano. Ma è bella questa cosa. Vero? Noi siamo sempre state una radio che, che, che parla al cuore della gente e che fa e questo è bellissimo che dopo tanti anni fin dai tempi di Radio Padania di Radio RPL lo siamo ancora una radio che parla al cuore della gente una radio che ascolta la gente e se volete la prova del 9 basta che chiamiate in questo momento 0292947222 entrerete in diretta senza che nessuno vi chieda chi siete il numero di telefono di cosa volete parlare no 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 noi da sempre siamo lui L'ultima radio, ancora, libera. Pronto? Pronto? Quella! Casa E allora?
8: Nicolò Paola! Eh! No, la voce della lega! Sono ritorrata anche la, la, la lega Sebo! Siamo lo forte a fare risposta Per la lega! Sempre per la lega! E sempre per salire! E il nostro Alberto Maggiussano! Grande Salvini sempre, io starò sempre con Salvini. Addor- noi dobbiamo votare con il Veneto, siamo con Zaglia, voluto da Salvini è stato Salvini che ha portato Zaglia ricordate sempre eh? e noi con Zaglia andiamo avanti con Salvini grazie, grazie, grazie
1: perché Perché tutto questo casino perché in questi giorni ci sono quotidiani che mettono su eh, delle voci che normalmente eh, non esistono praticamente eh, perché sono sono voci eh, minime di di discordanza, di dissonanza all'interno della Lega che ci sono sempre state ragazzi ci sono dei giornaloni che stanno dando un'importanza incredibile a queste voci come Repubblica che scrive il reportage, il Veneto leghista dallo sfratto a Salvini o va via con le buone o lo cacciamo noi, è una frase del genere ragazzi è una frase pesante peccato che poi insomma se vai a vedere non è che l'ha detta Luca Zaia questa cosa, si ha detto che preferiva la Lega Nord e anche noi preferivamo la Lega Nord, peccato che era sempre fermi al 3 al 5 al 100 eh, eh, più o meno come adesso 0292947222 pronto Ciao Sammy, sono Marco Damanti. Ehi. Hey.
6: Allora, mi voglio rifare alle telefonate inerenti alle parole della signora Ursula che potranno anche essere avventate, ma non solitarie, perché bastano i puntini. La scorsa settimana la Gran Bretagna non so quanti milioni di euro ha stanziato per riarmare l'Ucraina. E in Gran Bretagna ci sono i conservatori, ma non c'entra. La Gran Bretagna è nemica giurata della Russia, quindi sia nella prima che nella seconda guerra mondiale ha fatto di tutto, per anche ha provocato la, la rivoluzione russa del 1917, il conto di Zara. Io non sono un putiniano, non sono un russo, sem- semplicemente cerco di capire. Poi sono arrivate le parole di Macron. Nei giorni scorsi anche la Finlandia uh, ha fatto delle, insomma, delle dichiarazioni un po' pesanti riguardo la Russia, si sta riarmando, figurati un paese che fino a si di fare neutrale, eccetera. E adesso c'è questo accordo della, della Meloni. Io non vorrei che alla fine l'Unione Europea, che non ha come prerogativo il benessere dei cittadini ma ha l'agenda verde, eh, abbia anche l'altra prerogativa di provocare una guerra, trasformando i disoccupati, in soldati proviamo a pensarci eh?
1: grazie, grazie scusa, eh, stavo pensando no? perché anche qui a Radio Libertà non è che il lavoro sia una cosa sicura dipendiamo molto anche dal vostro aiuto economico conto corrente postale 37671294 o attraverso il sito radiolibertà.net cliccate sostienici e disoccupati dici. Oh, non è che ci mandano in
10: guerra pronto? ciao Sam da Pioltello ciao ma volevo solo dire ai signori dei giornaloni che magari ti ascoltano, lei lo dice sempre anche tu, alla stampa, Repubblica, eccetera. Il problema della Lega non è Matteo Salvini o Luca Zaia, il problema della Lega, ed esiste un problema nella Lega, sono Matteo Draghini e Luca Zagaia e e, e Luca Dragaia smettiamola con l'agenda Draghi e vediamo che la Lega torna al 34% ciao
1: grazie, parole sante, decidetelo voi adesso c'è una piccola pausa ma poi torniamo in onda con il Focus Piemonte e Alberto Preioni e le vostre telefonate continuano
5: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
1: Qui,
11: Parlamento.
12: Avete fatto fino ad ora, onorevole Ziello, tocca a lei, prego.
11: Grazie Presidente, autorevoli rappresentanti del governo, Ministro Piantedosi, anzitutto... A nome del nostro gruppo vogliamo ringraziarla per la puntualità dell'informativa che ha recato a quest'Aula e ci teniamo fortemente a esprimere non una pelosa ma una vera vicinanza, una vera solidarietà a quegli agenti di polizia che sono stati brutalmente aggrediti da rappresentanti dei centri sociali di sinistra di Torino che cercavano di eseguire un rimpatrio al centro per i rimpatri di Milano. Perché ho detto una solidarietà vera, effettiva e non pelosa? Perché non ci possiamo stupire se qualche partito un giorno attacca, colpevolizza le forze dell'ordine, un altro giorno gli esprime vicinanza, se qualche facinoroso, interpretando le parole dette da qualche rappresentante di sinistra il giorno prima, che inveisce contro le forze dell'ordine, poi manifesta tutto il suo odio verso di esse il giorno dopo, nel giorno stesso in cui magari un altro rappresentante di sinistra cambia idea. Con le forze dell'ordine e con le forze di polizia bisogna starci sempre, a prescindere. Non è la politica che può creare un processo nei confronti di donne, uomini in divisa che quotidianamente difendono i diritti e le libertà di tutti noi per pochi euro al mese su cui questo Governo sta lavorando per migliorare l'inquadramento contrattuale. Sta migliorando l'aspetto del potenziamento dell'organico della Polizia di Stato dopo tanti anni che non si vedeva un'attenzione come questa da parte del Ministero dell'Interno, a cui va tutto il nostro ringraziamento al Sottosegretario Molteni e al Ministro per il lavoro vero e concreto che portano avanti ogni giorno. I dati che ci sono eh, arrivati da parte del Ministro Piantedosi vanno a smontare una narrazione proprio eh, diretta della sinistra, secondo cui questo Governo vorrebbe quasi reprimere il dissenso utilizzando le forze di polizia, inserendo addirittura questo in una riforma, cioè si dice attenzione perché la polizia riprime il dissenso adesso ed è l'antipasto del premierato, cioè, mi sa che chi dichiara questo neanche ci crede, perché una dichiarazione così farneticante è da tanti anni che effettivamente non si leggeva, che cosa c'entra il premierato? Un'elezione diretta del Presidente del Consiglio con la volontà di reprimere il dissenso, che non esiste. Cioè è una contraddizione in termini. Se si vuole reprimere il dissenso, certamente non si vuole fare eleggere direttamente il Presidente del Consiglio da cittadini da cittadini di questo Paese, cari colleghi. Ma al di là di questo, 2.538 manifestazioni dall'inizio dell'anno. Se ci fosse stata questa volontà, evidentemente non si sarebbero realizzate queste manifestazioni un'ulteriore falsità che portate avanti ma andiamo avanti utilizzate le parole del Presidente della Repubblica io sono rimasto fortemente colpito da queste dichiarazioni e le condividiamo in pieno le dichiarazioni soprattutto la parte in cui si dice che con i ragazzi i manganelli esprimono un fallimento lo condividiamo in pieno è il fallimento educativo soprattutto delle famiglie di quegli studenti che hanno cercato lo scontro con le forze di polizia il fallimento di alcuni docenti che hanno soffiato sul fuoco della protesta onorevole caso,
12: onorevole Bellegrini per
11: favore da a forze di è questo il fallimento che vediamo noi da questo punto di vista è un fallimento su cui si inserisce la vostra narrazione, perché la vostra narrazione, signor Presidente, per il suo tramite, quella del PD, della Sinistra, del 5 Stelle, è quella del mondo al contrario, secondo cui in questo Paese sarebbe possibile, di fronte ad un presidio statico delle forze di polizia immobile, fermo, legittimare persone che vogliono superarlo con la violenza con gli sputi e con le offese di fronte onorevole
12: a Ricciardi, modello, perfetto. noi, della onorevole Ricciardi, onorevole Pellegrino non, non mi, mi fate richiamare per cortesia.
11: Delle vostre offese, dei vostri attacchi degli odiatori sui social, da chi minaccia di morte per aver preso la posizione di difesa delle forze di polizia, saremo
12: sempre dalla
11: parte degli agenti che Colleghi, difendono tutti eh, noi. Eh, onorevole aspetti un attimo,
12: non è possibile. Dopo parlerà la collega Baldino, se dall'altro lato cominciano a fare la stessa canea, vi va bene o no? E allora sappiate ascoltare e sappiate replicare, per favore, prego.
11: Signor Presidente, grazie, è la logica del mondo al contrario, Legi... legittimare... Pre... Signor Presidente, lo vediamo anche Così non va, va bene, quest'aula. colleghi,
12: però, allora, scusate, così non va bene. Non siamo a teatro per cui c'è il controcanto. Voi volete silenzio quando intervengono i vostri rappresentanti? Abbiate, non la cortesia, per regolamento dovete stare in silenzio. E adesso vi prego, non mi fate richiamare ancora. Lo stesso rispetto che giustamente avete preteso deve essere dato a chi sta parlando. Non vi fate
11: richiamare più.
12: Prego, non lo vedete.
11: Grazie Presidente. Dicevo la logica del mondo al contrario, l'abbiamo vista anche qui poc'anzi, quella di cercare di impedire di manifestare un pensiero diverso rispetto a quello unico a cui vorrebbe la sinistra, cioè legittimare manifestanti che hanno voluto il contatto fisico con le forze di polizia, hanno voluto lo scontro fisico perché la verità e la finalità era quella di avere una risonanza mediatica perché senza lo scontro con la polizia nessuno avrebbe saputo del corteo a Pisa e di Firenze. Non ci nascondiamo dietro a un dito. Di fronte a questo bisogna reagire con forza. La nostra comunità, il nostro partito saprà sempre da quale parte stare. Da questo punto di vista non si schiera da chi cerca di processare in modo sommario le forze di polizia e questo vale da parte delle istituzioni nazionali come da parte delle istituzioni locali perché chi strizza l'occhio a chi ha provato a sfondare un cordone statico, fermo, immobile della polizia poi non deve stupirsi se qualche matto prova ad aggredire le forze dell'ordine durante l'esercizio di un servizio pubblico come abbiamo visto ieri a Torino. Non si può esprimere vicinanza e solidarietà alle forze di polizia a targhe alterni e a giorni alterni
5: qui
1: Parlamento
5: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
1: Memi, occhi pinti, con Mare Grigio. Lei arriva da Verona, un punto per ripartire da zero. Una canzone da ballare ed ascoltare. Memi, con la Y, occhi pinti, Mare Grigio, ci porta al Focus Piemonte.
5: Va ora in onda, Focus Piemonte.
1: Piemonte. He
13: buzzed in fruit
1: e certo, ogni giorno collegamento con il territorio nella trasmissione di Semivarin, sempre grazie a voi ascoltatori perché voi potete continuare a chiamare 0292947222 e fare le vostre domande ai nostri ospiti anche attraverso Whatsapp, il nostro nuovo numero è 340 670 9659. oggi parliamo con il Piemonte e con il capogruppo della Lega, Alberto Preioni, ciao Alberto! Ciao, a tutti. Grazie per essere con noi. Oh, ragazzi, che atmosferina che stiamo vivendo? Eh? dalla frase della vincitrice in regione Sardegna ai manganelli. Noi abbiamo risposto con le matite. Praticamente da quella frase si è scaldata tantissimo l'atmosfera sulle elezioni regionali. Abbiamo perso in Sardegna come centrodestra, ma ragazzi eh, il bello deve arrivare adesso eh, perché 10 marzo... Abruzzo, poi c'è 21-22 aprile Basilicata e poi 8 e 9 giugno l'election day in tantissimi comuni italiani oltre che alle europee e si vota anche in regione Piemonte, dove, se non sbaglio, è, è ufficiale, Cirio ha riconfermato la sua candidatura. Preioni, che cos'è successo in Sardegna? Dove abbiamo sbagliato? Perché se ne sono dette tutte, di tutti i tipi, eh, adesso... No, la, co- la colpa, naturalmente, è sempre di Matteo Salvini, ormai l'abbiamo capita da decenni e così. Dove abbiamo sbagliato? In Sardegna. E, naturalmente, adesso eh, eh, cominciamo ad avere paura anche per il Piemonte, 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 perché potrebbe esserci un campo largo anche in Piemonte, la risposta del Movimento 5 Stelle è stata chiara. In Piemonte la realtà è diversa, quindi penso che non ci siano problemi. Preioni?
10: Su quello andiamo d'accordo con il 5 Stelle perché veramente la realtà è diversa su su presupposti differenti. Però allora la sconfitta in Sardegna, benché è una sconfitta di 0,3-0,4, secondo noi è dovuta all'arroganza di Fratelli d'Italia che ha voluto sostituire un governatore uscente mettendo il sindaco di Cagliari, poi andiamo a vedere i dati su Cagliari, su Cagliari ha perso 20 punti rispetto alla sinistra, al centro-sinistra e al campo largo. Quindi mi fa pensare che non era tanto amato dal sindaco di Cagliari perché poteva candidarsi al secondo turno, invece c'è stato questo aspetto. Poi la mena, non sulla questione del voto di giunto, ma sono andato a vedermi i dati. Il voto di giunto c'era già stato con Solinas, a, a discapito di Solinas, ed è probabilmente una, una cosa un po' interna alle dinamiche sarde. Sardegna è andata così non si può poi vincere ovunque, dappertutto, però le altre regioni sono andate a partita, io parlo in particolare del Piemonte, in Piemonte si è fatto bene, Sirio ha governato bene, la Lega è stata la prima a dire a Sirio di candidarsi già due anni fa ormai quasi, Sirio e, e ha governato bene perché c'era la Lega, perché in Piemonte tutte le cose importanti sono passate per le mani dei uomini della Lega, sia attività e deliberi di giunta, perché abbiamo sette assessori su dieci e sì, è in consiglio perché siamo in 22, e prima eravamo 23 su 50, quindi tutta l'attività legislativa, tutte le cose complicate, la sanità è competenza nostra con mille difficoltà delle liste d'attesa, però con grande realtà, grande impegno e grande volontà invece di dare una sferzata e una, un aiuto importante alla sanità. Infatti tutto quello che possiamo fare lo facciamo, 50 milioni in più per alleviare le liste d'attesa. 2.000 nuove assunzioni e stabilizzati tutti i sanitari del Covid, poi certo i problemi ci sono, però non è l'armocomunista della Schrein, come dico sempre, o una petizione online di chi nei loro governi ha tagliato 36 miliardi di euro alla sanità pubblica, il governo Gentiloni, il governo Nenzi e i governi di centro-sinistra che possono modificare le cose o darci lezioni. Quindi lì è una dinamica locale, il centro vince quando è unito, però il rischio del partito di maggioranza relativa è che non deve avere, non deve imporre. Bisogna essere cauti, bisogna essere equilibrati. Perché il voto politico è una cosa, magari con la Meloni, che oggi piace, è, è innegabile: prendono il 30%. Poi il voto amministrativo sui comuni, sulle regionali è un'altra cosa. È un altro tipo di voto. Quello contano, non hai più. Il, Hai sicuramente un po' l'onda lunga del del voto politico, sì, ma dopo contano i candidati, contano cosa hai fatto, contano come hai amministrato una regione, un comune, una provincia. Quindi il tema poi è quello di questi giorni che se uno come Zaia, che vince all'80% a casa sua, come fai a non ricandidarlo? C'è una volontà fortissima della gente, è il governatore più bravo d'Italia, come fai a dire... No, mettiamo, ah perché adesso Fratelli d'Italia dovrebbe essere sulla carta più forte, allora mettiamo un nostro candidato con poi rischi che magari si va a creare difficoltà e contrasti e questioni varie. Di certo anche le le, 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 le notizie di questi giorni, guarda gli attacchi alla polizia, eccetera, eccetera, a Torino hai visto cosa è successo. Ecco, ecco. ecco, Da una parte c'è il buon senso, dall'altra parte non c'è il buon senso. Ecco,
1: fermiamoci proprio su questa cosa perché eh, chiaramente i nostri ascoltatori sono sono sempre caldissimi. Stanno arrivando WhatsApp. Prima di tutto sulla Meloni, e devo devo precisare perché giustamente io di mestiere faccio il giornalista e e devo devo approfittare per ricordare alla politica della Lega e non soltanto che c'è un certo dissenso verso la Meloni sull'argomento, agenda. Draghi e sull'argomento guerra eh, cominciano a essere un po' non dico arrabbiatini ma un po' contrariati i nostri sì, ascoltatori e soprattutto è eh, su, su questa situazione che si parla eh, Sì, perché l'ha detto quel francese di inviare soldati e cioè, ma anche eh, su, su questa cosa dieci anni eh, con l'Ucraina e cioè, co- qualcuno dice vabbè ma sta Stameloni cioè, c'ha una figlia è cristiana eccetera e, e così guerra fondai e e, e dall'altro poi veniamo anche all'assalto alla polizia che c'è stato ieri perché stiamo respirando un'atmosfera mica tanto bella oggi eh, Piantedosi ha parlato ha fatto l'informativa sui fatti avvenuti a Pisa eh, però però poi ne sono successi altri dopo quella famosa frase ai manganelli noi abbiamo risposto con le matite eh, che poi è suggerita forse dal nostro Presidente della Repubblica non esagerare, Semi Varini ma ieri sera c'è stato l'assalto alla polizia chi è l'uomo che volevano liberare scrive in questo momento il sito del Corriere pluricondannato anche per stupro difeso da cinque donne denunciate eh? quindi un, un signore marocchino irregolare mi pare ma soprattutto che non aveva semplicemente pitturato un po' un sottopassaggio ma ci aveva non so a- quante altre condanne eh, eh, anche per stupro e questi dei centri sociali hanno preso a calci una volante della polizia per eh, liberare questo signore che atmosfera. Stiamo respirando eh, a due passi dalla questura in pieno centro a Torino.
10: Prego? Eh, come diciamo sempre, Torino per una morbidia è fatta di 800.000 persone e tantissime sono persone normalissime, di buon senso, che guardano insomma anche a noi assolutamente. Però storicamente c'è una sacca di estrema sinistra, di no global, di no TAV, di, di anarchici, di ex BR, il clima è un po' quello, non sono minoranze delle minoranze, però eh, diciamo che c'è una concentrazione è successa questa cosa assurda perché appunto, andare a cercare di liberare un pluricondannato clandestino, una roba fuori di testa che giusto solo a Torino in Italia può succedere. E in questi giorni si sono delegittimate le forze dell'ordine, ma ricordiamo i fatti di Pisa, i fatti di Pisa era un corteo che si è staccato, che voleva andare a sfondare e andare verso l'ambasciata americana, quindi senso sì, se tu fai il tuo corteo organizzato, la Lega ne ha fatte migliaia di, di manifestazioni, nulla ti succede, ma se pensi di fare cose non organizzate, andare a sfondare una, una, un, un, un una sicurezza della polizia andare dove non sei autorizzato nel senso io lo faccio in un altro paese europeo eh, senza andare in paesi strani ma andiamo, vadano in Germania poi a fare una roba del genere ma altro che, che una reazione del genere si prendono eh, vadano in Svizzera, vadano in Spagna ma in qualsiasi stato europeo la polizia deve garantire la sicurezza, noi stiamo dalla parte della polizia e dei carabinieri che fanno il loro lavoro ma da sempre, certo che c'è una parte della politica italiana io vedo anche in consiglio regionale che hanno molto eh, un'ideologia invece contraria alle forze dell'ordine perché l'altro giorno abbiamo, fatto, abbiamo votato la legge sulla casa, noi abbiamo destinato degli appartamenti dell'edilizia popolare alle forze di polizia perché avere magari vicino di casa un carabiniero o un poliziotto a chi è malintenzionato... Eh, magari qualche cacciata almeno la fa e, e, e l'abbiamo fatto per non avere dei esegu- ghetti di degrado, di delinquenza e le sinistre sono in sorte perché loro questo non lo capiscono, però la parte normale della gente anche che vota e ha un'impostazione ideologica progressista su questo invece è assolutamente la nostra parte.
1: Stian stanno un po' esagerando con l'ideologia che c'è sempre stata ma ultimamente si sta esagerando come ultima battuta che ti chiedo gli animalisti che l'altra settimana hanno denunciato il parroco di Forno Verbano Cusi Ossola la tua zona perché ha celebrato la messa del lupo siamo alla frutta Preioni.
10: Sì, a altre esagerazioni, qui abbiamo, eh, abbiamo purtroppo degli ambientalisti da Salotto, da ZTL che non conoscono la montagna, non vivono la montagna, robano le scatole su tutti, cercano di bloccare tutto, a noi hanno bloccato addirittura una, la semina delle trote farie, quindi una roba da, da fuori di testa, siamo al lavoro al TARA per bloccare questa idiozia, hanno bloccato una pista ciclabile realizzata dal parco regionale del, del Veglia d'Evero, totalmente eh, ecologica, con delle passerelle di legno eccetera eccetera rischiando di perdere i finanziamenti anche lì siamo a Tara a lottare con il nostro presidente Riboni, il Parco e adesso la, 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 la polemica e la denuncia al parroco di sofforno, quella è una balstrona, la Valle dei Pinocchi, lì è una messa storica di secoli e secoli fa. Eh, si dice solo che ci, si vuole protezione dal lupo, il lupo è un predatore, purtroppo è ritornato nelle nostre api. e dico purtroppo perché i nostri allevatori, sia professionisti che non professionisti, vedono predate. Eh, un sacco di, 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 di pecore, di capre, di agnelli, eh, di vacche, e perdendo un patrimonio dei nostri pascoli, dell'eccellenza della nostra enogastronomia e lasciando poi il bosco all'abbandono totale, invece dove c'è l'agricoltore, l'agricoltore eroico di montagna, c'è l'allevatore eroico di montagna, invece c'è una eh, tenuta del territorio in maniera impeccabile. Quindi tutti vogliamo un bel formaggino, tutti vogliamo andare in montagna che sia bello pulito, però dopo... Eh, invece vogliamo assolutamente difendere la spada tratta a questo super predatore. Il lupo purtroppo per sua natura entra in una gregge, ne mangia metà, ma te ne ammazza magari 10 o 20 perché va in overkilling. E quindi eh, bisogna arrivare a, visto che non è più un animale di distinzione, bisogna arrivare a una de- eh, questione europea, a non, a, devi riportarlo non a super protetto e devi arrivare all'abbattimento, mi spiace dirlo, ma soprattutto degli ibridi, perché se vogliamo gli ibridi anche snaturano la, 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 la particolarità, la specificità eh, di, di questo animale. I nostri riduttori lanciano un grido d'allarme su tutte le Alpi, perché oggi abbiamo contato, forse in Piemonte siamo a oltre mille esemplari, è notizia di oggi, chiama cugnaga Perla del Rosa, eh, Valle Anzasca è arrivato nelle case ha sbranato dei cani cosa vogliamo aspettare che succede di peggio questi animali devono esserci per l'amor di Dio ma nel, nelle foreste incontaminate nei parchi naturali ma sono incompatibili con l'uomo sono incompatibili con l'attività di allevamento se vogliamo essere sinceri poi certo che è sempre meglio eh, a livello comunicativo dire che siamo tutti a favore del lupo, del, dell'orso eccetera eccetera e questo tira le ire di tanti, però dobbiamo essere eh, realisti, quindi vanno, sono animali che vanno contenuti soprattutto gli animali confidenti, perché quelli che arrivano vicino alle case eh, nelle nostre eh, città, nei nostri paesi Hanno una confidenza con l'uomo perché magari sono ibridi, sono ibridati con il cane, ma sono ancora più pericolosi perché dopo hanno l'aspetto selvatico, l'aspetto del killer, del del grande carnivoro, come è è la sua natura. Questi animali erano stati eradicati di fatto dall'arco alpino, dagli appennini, oggi sono ritornati, però vanno contenuti perché la eh, mera protezione estremista porta a un impoverimento di, dei pascoli, della non gastronomia, di persone che si fanno un mazzo incredibile e che non possono mantenere la guardia armata, 10 eh, cani che ti costano del, del, per, per curare il, il pascolo, eh, perché dopo c'è anche una questione di economicità. E, e vadano nelle zone selvagge ok però vanno assolutamente contenuti e i numeri vanno, vanno eh, regolamentati perché altrimenti assistiamo a un impoverimento delle nostre Alpi in maniera pazzesca come ecco. fanno tra l'altro con molta pragmaticità gli amici svizzeri, gli amici francesi e non è perché sono dei pazzi sanguinari che vogliono sparare al lupo ma perché anche a livello scientifico eh, alcuni abbattimenti controllati alcuni contenimenti sono l'unica soluzione
1: lupo perché che nella ZTL lupo che nella ZTL non arriva. Io ringrazio il capogruppo della Lega in Regione Piemonte Alberto Preioni. Grazie Alberto buon lavoro. Ciao
10: a presto buon lavoro a tutti
5: per interagire con Radio Libertà, inviaci un messaggio di testo, audio, video al nuovo numero dedicato a te. 340-6709-659. 340-6709-659. Rimani connesso con Radio Libertà, la tua radio.
13: Sì tutto fosse così perfetto senza nemmeno una sbavatura come le labbra col tuo rossetto come una storia d'amore che dura per sempre che dura per sempre non ci sarebbero più né odio né guerre se tutto fosse così perfetto un cuore che non si perde il tuo sorriso mentre fai il letto Non avremmo più paura del buio Di cadere in un sogno E non avere la voce per gridare aiuto Se la nostalgia del mare arrivasse in pieno inverno Convinceremo il sole che l'estate sia già qui Se in mezzo a tutte le domande La risposta fossi tu Lo sai che non c'è Più bella poesia Di quando mi scrivi Ci vediamo un bel film Sei il dolce e il caffè Mi piaci così La strada di casa La cerco dentro ai tuoi occhi Se tutto fosse così perfetto L'armonia della natura Ogni vita ha un suo percorso Ogni vita ha una sua andatura, il fiume corre veloce dal mare, come una donna felice lo aspetta. Ma quanti ostacoli da superare, non la puoi cambiare. Se tutto fosse così perfetto, senza nemmeno una stonatura, come le belle canzoni di un tempo, i colori della primavera, occhi smeraldo come mia nonna, quel profumo che ti porta indietro ad una storia d'amore felice. Sante Beatrice, se la nostalgia del mare tornasse in pieno inverno, convinceremo il sole a non andare via. Se in mezzo a tutte le domande la risposta fossi ancora tu. Lo sai che non c'è più bella poesia. Quando mi scrivi ci vediamo un bel film C'è il momento che non c'è e ti voglio così La strada di casa è dentro ai tuoi occhi Se tutto fosse così perfetto La sintonia degli storni in volo Come un cuore che batte nel petto Come una storia d'amore che dura per sempre che dura per sempre una storia d'amore felice, Dante e Beatrice.
1: Ma che dolce, Lorenzo Fiorentino, si intitola proprio così Dante e Beatrice questa canzone e c'è pure un saluto che ci manda Lorenzo, sentite un po'.
13: Un saluto a tutti gli ascoltatori, io sono Lorenzo Fiorentino e la mia canzone si intitola Dante e Beatrice. È un brano che richiama non solo l'amore inteso per l'altra persona, ma per tutto ciò che ci circonda. È un inno alla bellezza della vita. Si sa che la storia d'amore tra i veri Dante e Beatrice non si è mai compiuta. Per questo, io e l'amico Giorgio Rei, l'altro autore, grazie al potere della musica e delle parole, abbiamo potuto dargli una seconda occasione, immaginando che Dante e Beatrice fossero i nomi di due persone semplici, come i nostri nonni, e potessero così, finalmente, vivere il loro sogno d'amore. Mi auguro che vi piaccia. Ringrazio Semi per la sua disponibilità e vi mando un abbraccio.
5: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
14: La tua radio. ComiSoon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. ComiSoon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Sono Paul Atreides, a te Arratis
14: Arriva al cinema Il secondo capitolo del capolavoro Diretto da Denis Villeneuve
2: Combatto per la mia gente
13: Combatterò al tuo fianco Ti
2: mostrerò io la via
13: Con Timothée Chalamet, Zendaya, Austin Butler e Javier Bardem Tu
2: non puoi perdermi Paul Atreides
13: Dune parte 2 Dal 28 febbraio al cinema Estranei Tua madre e tuo padre sono morti
5: Il nostro ragazzo è tornato
13: Candidato a sei premi BAFTA
2: Nostro figlio
1: Con Andrew Scott e Paul Mescal. È reale?
2: Ti sembra reale?
13: Che strano, non serve molto Per sentirsi di nuovo come a quel tempo
14: Estranei, dal 29 febbraio solo al cinema Officine Ubu presenta Totem, il mio sole Nella shortlist degli Oscar per il miglior film internazionale
13: non sempre
11: abbiamo la possibilità di vedere le cose che amiamo, ma restano
14: comunque con noi in un'altra forma. Un affresco pieno di luce e amore per la vita. Totem, il mio sole, dal 7 marzo al cinema. Avete ascoltato Camilson Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Qui. Parlamento. E qui la voce di Semi Varin in diretta sul canale 252 del televisore ma anche sulla banda DAB della radio, sul sito radiolibertà.net, su Facebook e su YouTube se non diciamo parolacce e sulla nostra app sono tutte le possibilità di ascoltare Radio Libertà e per intervenire qua è ancora più facile, basta chiamare 029 94 7222 oppure inviare un whatsapp al numero 34 440 670 59. Siamo l'ultima radio libera che vi mette a contatto anche con i parlamentari giù a Roma. In questo caso abbiamo l'onorevole Riccardo Augusto Marchetti. Ciao Riccardo! Ciao Sammy,
15: eh, buonasera a tutti noi degli ascoltatori, radioascoltatori.
1: Piacerone di averti dalla Commissione Trasporti, ma anche segretario regionale Lega Umbria, responsabile enti locali della Lega in Centro Italia. Oh, ma quanti argomenti non dovrei tirare fuori quest'oggi, non c'è che l'imbarazzo della scelta, però però stiamo stiamo su su, su un qualcosa che accade proprio domani e e quindi insomma dobbiamo dobbiamo, eh, ricordare che cosa succede. Domani, primo marzo, il codice della strada voluto dal ministro Salvini arriva in aula e signori eh, 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 ci saranno dei cambiamenti non da poco cambiamenti insomma che eh, forse faranno finire il divertimento per tanti furbetti Riccardo ti chiedo naturalmente a grandi linee di cosa si tratta e cosa c'è di particolarmente interessante per i nostri ascoltatori e anche un chi va là naturalmente per chi eh, fa una certa vita al volante e non soltanto Riccardo.
15: Eccoci carissimo Semi, guarda assolutamente hai detto una cosa eh, sacrosanta, che ci sarà sicuramente un aggiornamento del codice della strada perché negli ultimi dieci anni soltanto SPOT, soltanto tramite decreto, si è intervenuto, si è intervenuti male e mai in maniera realmente e totalmente efficace andando a delimitare quelli che erano eh, degli aspetti che purtroppo sono finiti teatro di incidenti stradali o eh, di malcostume eh, al centro della cronaca nazionale, quindi è stato un iter molto lungo, perché il disegno di legge arriva dal Ministero, l'ha redatto il Ministro e Segretario della Lega, Matteo Salvini, ascoltando e udendo tantissimi portatori di interesse, soltanto noi in Commissione ne abbiamo visti 100, gli emendamenti presentati erano 770, al netto di quelli identici. Eh, ne abbiamo approvati 70, di cui 40 dalla maggioranza, 18 che erano trasversali e cioè congiunti e 12 dalle opposizioni. Quindi abbiamo anche, siamo stati anche bravi, abbiamo anche accolto ciò che di intelligente c'era eh, da parte anche di lui, rappresenta la minoranza del Paese, perché la sicurezza stradale non dovrebbe avere colore politico, ma garantire ai nostri cittadini la sicurezza. E Chiaramente era proprio eh, sulla sicurezza e e su tutto ciò che era determinante in questa fase anche storica che siamo intervenuti, quindi eh, per dirti abbiamo inasprito le pene in maniera importante eh, per chiunque si metta al volante eh, dopo aver bevuto e chi risulterà recidivo dovrà installare all'interno dell'auto l'alcol lock che sarebbe un dispositivo che impedisce l'avviamento del motore nel momento in cui l'alcol è sopra lo zero. Questa è una cosa importantissima che delimita e impedisce che gli incidenti e le situazioni drammatiche si possano eh, si possono, insomma, ripetere e che possono anche accadere in futuro. Sostanze stupefacenti, prima era necessario provare l'alterazione dello stato psicofisico affinché si potesse intervenire col sequestro della patente. Siamo intervenuti anche qua in maniera netta. E oggi sarà sufficiente risultare positivo durante il controllo stradale all'uso di sostanze stupefacenti per vedere immediatamente ritirata la patente di guida. Quindi abbiamo inasprito perché mentre prima era necessario dimostrare lo stato di alterazione psicofisico, oggi basterà che il pretesto, quello semplice, il drag test che fa la polizia salivare, dia la positività per il ritiro immediato della patente. E quindi questo è un forte deterrente che a chi magari ha cattive abitudini da oggi c'è cioè da quando questo provvedimento diventerà legge dopo i due passaggi di Camera Senato darà un chi va là un alto là la guida col cellulare cioè, basta dire che eh, almeno un quarto degli incidenti stradali è causato da chi guida utilizzando il cellulare uno studio che ha portato avanti IANAS ha anche dimostrato addirittura che il 10% degli italiani utilizza il dispositivo mobile addirittura per registrare video mentre è alla guida ed è causa appunto di incidenti molte volte mortali. Penso al caso drammatico di Casal Palacco, dove eh, neopatentati non leggero un tubo ad altissime prestazioni, mentre si filmavano la guida investono una mamma e muore un bambino di 5 anni. Ecco, noi vogliamo che episodi simili non avvengano più e quindi in questo senso ci sarà il ritiro della patente per chi ha più di 10 punti immediato a 7 giorni, per chi ne ha meno di 10 viene ripetuta la patente per 15 giorni, se ci esce un incidente durante l'utilizzo del cellulare raddoppiano le sanzioni, multe che vanno da 250 a 1.000 euro in caso di recidiva da 350 passano a 1.400 euro, quindi anche nel caso della guida con cellulare siamo stati trasciando, poi chiaramente spetterà anche al buon senso delle forze di polizia, capire chi magari ha appoggiato il telefono e sta utilizzando un navigatore piuttosto che chi si sta filmando per mettere il video su TikTok, però anche su questo siamo stati netti, la limitazione per i neopatentati e qua semi siamo stati secondo me molto bravi perché… Sotto un certo aspetto abbiamo innalzato il limite dei kilowatt consentiti per poter guidare determinati mezzi, perché non ci prendiamo in giro l'obbligo di auto fortemente depotenziate e obbliga tantissime famiglie, magari in difficoltà economica, a acquistare ehm, auto ai figli e magari non possono permettersi, perché in casa hanno già un veicolo della mamma piuttosto che del papà, che viene dato anche ai figli, che magari ha una potenza specifica di 100-110 cavalli, che non è sicuramente un'auto, ad alte prestazioni, ma che era leggermente superiore al limite imposto in precedenza, avendo allungato a tre anni il limite entro cui non si possono guidare auto ad alte prestazioni, siamo comunque venuti incontro alle famiglie dicendo no auto ad alte prestazioni, quindi niente sub Lamborghini come a Casal Palocco, ma se in casa c'è una macchina che ha 110-120 cavalli, quindi magari non è la macchina che fa i 340 km chiaramente i genitori possono darle, quindi su questo siamo Abbiamo voluto insomma, andare incontro con serietà eh, a quelle che sono le richieste è un momento storico sicuramente non, eh, non facilissimo per tantissimi italiani. L'uniformità degli autovelox, quindi non sarà più possibile avere autovelox per ogni ordine grado, ma tutti dovranno essere certificati eh, dal Ministero dell'Infraettura e dei Trasporti. Siamo andati incontro chi, ehm, anche per quanto riguarda quelle multe. Cioè, oggi se nell'arco di un'ora in un tratto di strada gestito da un unico gestore eh, io prendo tre multe nell'arco dei 60 minuti posso pagare la più alta con un aumento del 60% e mi vengono tolte tutte le altre anche questo è determinante così come abbiamo limitato eh, gli interessi di mora per tutte quelle sanzioni che magari molte famiglie non sono riuscite a pagare nel tempo non perché non volevano ma perché non avevano disponibilità economiche eh, non è possibile che ci sia un aumento superiore e alla sanzione del 60% anche in questo caso. Abbiamo aumentato l'età per il trasporto persone, prima si prendeva a 21 anni la patente per guidare Pullman, quindi questa è una richiesta che arrivava anche dal trasporto pubblico locale, oggi abbiamo passato la possibilità di poter guidare in maniera lavorativa, penso ai pullman per esempio, non più a 21 anni ma a 18, proprio per andare incontro a quella che è una carenza organica da parte di persone che vorrebbero iniziare a lavorare ma devono aspettare con 3-4 anni. Eh, almeno di 21 se volevo iniziare Ministero 18 ci hanno intervenuti anche su tutta la questione dell'abbandono degli animali che è una delle cause eh, di incidenti più gravi oltre ad essere una in cosa indegna e orribile quindi oggi chiunque abbandona i cani eh, se causa incidenti è previsto l'arresto fino a tre anni sta vivendo una strada relativa a pertinenza e quindi l'ammenta aumenta anche di un terzo eh, se viene utilizzato un veicolo appunto per l'abbandono degli animali se l'abbandono presuppone eh, un incidente stradale e ne consegue la morte, è proprio prevista la reclusione oggi da 2 a 7 anni, quindi se il mio abbandono di animale domestico causa un incidente grave e quindi anche in questo caso siamo intervenuti. Non ci siamo limitati soltanto a velocità, alcol e droghe, eh, auto e lavoratori, ma siamo andati anche sulle ruote, quindi anche in questo caso siamo per andare incontro a famiglie che sicuramente... Oggi non dispongono di cifre importantissime, abbiamo autorizzato, eravamo rimasti giunci in Europa a non averlo fatto, anche la possibilità di poter andare in autostrada raccolti con una moto, uno scooter 120-125 cm3, cosa che fino ad oggi era vietata e oggi chi ha uno scooter in famiglia senza l'obbligo di cambiarlo può utilizzare il suo 125 cm3 di cilindrata e può finalmente andare in autostrada o tanto purché sia maggiorenne chiaramente perché sapete che il 125 viene dato anche ai 16 anni, quindi questa è la legge riguarda soltanto i maggiorenni eh, abbiamo messo i garren per i motociclisti io fossero un motociclista quindi avevo molta fuoco, eh, capendo quali sono i rischi ogni volta che si viaggia eh, di eh, scivolare tante volte i passi montani quindi avete visto magari viaggiando in tante strade già alcuni tratti lo prevedevano eh, quella fascia gialla che viene installata in plastica solitamente sotto l'alluminio del Garrail, quindi abbiamo trovato stanziamenti affinché ovunque sia possibile si vada a installare questi Garrail per motociclisti, che è una cosa assolutamente molto importante, e abbiamo inserito i motociclisti come utenti vulnerabili, quindi a cui è dato un, um, un supporto anche economico, visto che molte volte il 21% degli incidenti mortali eh, riguarda i, eh, i motociclisti. Un occhio d'attenzione anche sulla disabilità, dove eh, abbiamo approvato diversi emendamenti, siamo andati incontro a eh, dispositivi sonori per i semafori, pavimentazione ad hoc che permetta chi passeggia di capire e abbiamo normato finalmente anche tutta quella che era questione erente ai monopatti. No? che erano diventati una, una giungla, ormai in tantissime città incontravamo persone contro umane, incontravamo persone che saltavano sui marciapiedi, che prendevano le macchine le rigavano, forse c'è anche si guida con moderazione, intelligenza criterio, sia chiaro, però noi siamo andati a normare affinché sia chiaro che il monopatti non lo si usa solo in strade dove il limite di velocità massima è di. 50 km orari che non oltre, quindi impedendo a questi di finire in tangenziale, l'obbligo del casco per tutti, maggiorenni e minorenni, chiunque sale sopra il monopattino, una responsabilità civile perché è capitato che ci sono stati investimenti, danni arrecati ad auto, danni arrecati a cose, quindi era determinante che eh, avessero eh, anche una polizza come ce l'hanno tutte le auto, visto che sono mezzi di trasporto a tutti gli effetti paragonabili a piccoli scooter e ehm, la targa per avere una riconoscibilità, quindi anche quello che sarà diciamo, un uh, database. Ora, ha lavorato regole importanti al, al discorso del ciclismo, quindi spiegando che anche nelle piste ciclabili eccetera, i ciclisti hanno l'obbligo di rimanere quanto più vicino alla carreggiata, impedendo, dove è possibile, di fare le famose file, bocche, triple, con coda che ne consegue. E quindi insomma, diciamo che è stato un intervento concreto e moderno che è frutto di un ascolto importante che c'è stato da tutti i portatori di interesse che in Commissione hanno portato un contributo e che oggi eh, finalmente vede la sua prosecuzione in aula e bisogna assolutamente ringraziare il Ministro Matteo Salvini per quanto ha fatto e per aver voluto dare questo importante cambio di passo, regolamentazione deterrenza e sono convinto anche il miglioramento della sicurezza stradale a 360 gradi.
1: E come, e come ragazzi, avete sentito che fotografia che ci ha fatto il deputato della Lega Riccardo Augusto Marchetti dalla Commissione Trasporti dove hanno lavorato tutti insieme Beh, eh, si sbarca in aula proprio domani, primo marzo, con il codice della strada. Riccardo è stato veramente un piacere, ti ringrazio molto di piacere questo vissuto importante, ci risentiamo ancora più avanti sicuramente per altre questioni, buon non lavoro vuoi. Riccardo. A disposizione,
15: a disposizione. Sì. Ciao, ciao ciao
5: per interagire con Radio Libertà inviaci un messaggio di testo, audio, video al nuovo numero dedicato a te 340 6709 659 340 6709 659 rimani connesso con Radio Libertà la tua radio
1: qui Parlamento
5: va ora in onda Focus Marche
1: È sempre un piacere parlare di territorio con SemiVarini in Potere al Popolo dalle 13 alle 15, in replica all'alba dalle 5 e mezza alle 7 e mezza del mattino. C'è di nuovo Semivarin per sentire anche le vostre voci allo 029294 7222 o i vostri WhatsApp al 340 670 9659. Memorizzate soprattutto quest'ultimo numero perché lo abbiamo cambiato da poco per inviare i vostri messaggi WhatsApp. Anche audio, anche video, diventate dei piccoli giornalisti, il nostro nuovo numero è 340-670-9659. E ogni giorno nella trasmissione di Semivarin si parla di territorio, o meglio, il territorio lo facciamo raccontare da chi lo vive quotidianamente. E a quest'ora del giovedì è con noi il Focus Marche con Giorgio Cancellieri. Ciao Giorgio! Ciao Sammy. Grazie, grazie per essere con noi nuovamente. Un piacere parlare della regione Marche. Un piacere parlare di attualità, di attualità cose che stanno accadendo non soltanto in Italia, ma in tutta l'Europa. Sto parlando della protesta dei trattori, dei contadini, che va avanti da settimane, un po' dappertutto. Ultimamente sembra si sia placata, ma non è vero, sono piuttosto insoddisfatti. Giorgio, io so che tu qualche settimana fa li hai incontrati e, e ti hanno raccontato. Voglio sapere tutto. Perché troppo spesso ci affidiamo a telegiornali, a giornali che fanno parlare magari soltanto i pezzi grossi, tra virgolette, di queste organizzazioni. Abbiamo visto anche a Sanremo, alla fin fine, hanno letto un semplice comunicato e sul palco non li hanno chiamati. Cancellieri, che cosa ti hanno detto, di cosa avete parlato, quali sono davvero le problematiche per gli agricoltori, in questo caso della tua zona, della regione Marche? Cancellieri.
16: Sì, eh, Sami, sono con te. eh, Ho pensato bene di partecipare ultimamente ad uno dei presidi eh, che che, che stavano facendo gli agricoltori nel nostro territorio. In particolare sono andato al presidio di Urbino ed è evidente che, pur io, provenendo da quel mondo, le mie radici e quindi le mie tradizioni anche culturali eh, eh, provengono da quel mondo, da quello della civiltà contadina, sentire in diretta i problemi degli agricoltori, io penso che, 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 che da questi si possa ascoltare la lettura più attuale e più giusta eh, possibile. Beh, cosa dicono gli agricoltori? Intanto eh, la categoria, il settore dell'agricoltura eh, è un, ripeto, un settore, anche dal punto di vista culturale, estremamente dignitoso. Gli agricoltori non vogliono niente di più di quello che meritano, di quello che si sentono di meritare e Quindi praticamente rivendicano proprio il giusto prezzo dei prodotti che provengono dal loro settore, da quelli che, dalle loro coltivazioni. Quindi sostanzialmente pretendono di avere un giusto prezzo dalla produzione agroalimentare dei nostri territori, anche alla luce, alla luce eh, ripeto, di prodotti. Eh, eh, di estrema qualità di grande qualità che vengono prodotti da noi, io voglio dirti che nella provincia di Pesaro Urbino, oggi produciamo uno, eh, circa il 35% eh, di prodotti ormai con, col metodo dell'agricoltura biologica eh, se tu pensi la nostra provincia è una provincia pilota, all'avanguardia in questa nazione ed in particolare nella regione Marche per la produzione del biologico ma allora, eh, eh, allora non può essere normale che eh, gli agricoltori, quelli che non fanno agricoltura biologica, spendano il 30% del loro tempo per occuparsi di burocrazia, quindi eh, stesura delle domande, eh, insomma tutto l'aspetto amministrativo. Il 30% del tempo di un agricoltore che non fa biologico e il 40% del tempo di un agricoltore che fa biologico viene speso in tempi amministrativi. Allora mi è venuto da pensare questi giorni ho rapportato un po' al mio mestiere, nel mio mestiere cioè in sanità, io faccio il medico di medicina generale, il 20% soltanto viene dato al tempo clinico, l'80% è un tempo di tipo amministrativo, cioè siamo impegnati terribilmente in carte, nel muovere le carte, nel, nello smuovere la burocrazia imperante di questo paese. E allora una risposta la politica la deve dare anche in questi tagli della burocrazia, no? cioè si dice vogliamo tagliare la burocrazia, ma qui passano i tempi, passano i governi ed è sempre peggio e questo ricade anche terribilmente nel mondo agricolo. Eh, Ora eh, capisci, Sammi, che se ne esce profondamente delusi, non può un agricoltore perdere, perdere, tra virgolette, il 40% del proprio tempo dietro le carte. Un agricoltore deve impegnarsi nella produzione produzione dell'agroalimentare, che ripeto è, è in Italia, ma in generale in Europa, di grande qualità. Allo stesso tempo subiamo importazioni eh, eh, di, eh, di, di, di prodotti, quali per esempio cereali che provengono da tutto il mondo, provengono dal Canada, provengono dalla, dalla Turchia, dall'Ucraina, dalla Russia, che li gira alla Turchia per farli arrivare in Europa. Eh, tra l'altro prodotti che molto spesso vengono coltivati con pesticidi o con una diciamo, quantità di micotossine estremamente elevata che in Europa anche con la produzione green non è permessa. Quindi si dà la possibilità di fare concorrenza sleale nei confronti di questi prodotti che entrano nel nostro mercato e che abbassano incredibilmente il prezzo dei nostri prodotti che dovrebbe essere invece messo sul mercato a prezzi ben più elevati perché sono prodotti coltivati con qualità, biologici e con una grande sensibilità nei confronti dell'ambiente. Allora, questa categoria, gli, gli agricoltori, come sempre incredibilmente dignitosi, vogliono semplicemente il giusto prezzo dei loro prodotti. anche Alcuni dicono, rinunciamo anche alla PAC, no? a quella quota che ti dà l'Europa per integrare il, il reddito in agricoltura, Rinunciamo anche a quella oppure invece di darci la PAC sugli ettari di terreno, datecela effe- sull'effettiva produzione, sulle, eh, sull'effettivo quintalaggio o, o, o tonnellate di prodotto che noi facciamo, perché noi non vogliamo elemosina e non vogliamo, eh, ripeto, assistenzialismo. Noi vogliamo il giusto. Allora rinunciamo anche alla PAC, però dateci il giusto prezzo. Di prodotti che ormai in questo paese hanno la dop eh, nei confronti di, come dire, di, di, di tanti, tanti prodotti italiani hanno la dop. Eh, che ne so, penso al prosciutto San Daniele, penso al prosciutto di Carpegna per toccare un, un, no, prodotti del, del mio territorio come l'olio di cartoceto, la calciotta d'Urbino, cioè tanti, tanti prodotti ormai in Italia sono DOP, ma che devono, che devono mh, eh, subire la concorrenza di chi produce non con le regole europee, questo non ci sembra ecco, giusto. È Questa è una delle tante cose, ma potrei dirti che il settore dell'agricoltura in questo periodo è massacrato sicuramente dalla siccità e da fenomeni climatici che lo mettono eh, assolutamente in ginocchio. Posso dirti che ultimamente ci sono stati rincari, di ormai da anni, di, 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 di materia prima, eh, I rincari della, della, del gasolio, ecco, no? che proprio, per i plattori ci vuole su tanto questo. gasolio, Giorgio, su in genere dei concimi, rincari dei mangimi, no? penso agli allevamenti, insomma tanti rincari. Ma il prezzo del prodotto prodotto dai nostri agricoltori rimane sempre lo stesso. Dice: cioè, Non è possibile. Questioni climatiche, questioni dei rincari dei prezzi, prodotto eh, eh, di, di, eh, di grande qualità. Ma il prezzo che viene dato al quintalaggio nei confronti dei cereali, per esempio, rimane sempre lo stesso. Siccità che massacra le produzioni, come per esempio quest'anno con, con le, le viti, abbiamo visto per, per ehm, una questione eh, come dire, legata a, 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 alla siccità stessa, abbiamo avuto una riduzione del prodotto del vino, quindi dell'uva e quindi del vino enorme nei nostri territori. Questo Tutte queste problematiche insieme mettono in ginocchio una una categoria che dà salute e vita, perché il ragionamento è un attimino più largo. L'agricoltura di qualità, quindi il biologico, dà salute e quindi dà vita, quindi anche l'impatto sanitario. E mi mi preme e mi piace sottolinearlo. È molto importante quando tu fai prodotti di qualità. Gli agricoltori, ripeto, non vogliono elemosine, ma non vogliono manco non avere eh, una dignità di vita per se stessi e per le proprie famiglie che è legata a una politica dei redditi giusta. Perché, ecco, la sintesi è questa, il tema è questo, e le proteste sono assolutamente giustificate in Italia, ma come in Spagna, in Francia, in Germania, come dappertutto, bisogna, adesso fra un po' si andrà alle elezioni europee, bisogna che i nostri eh, rappresentanti, che saranno eletti nei vari partiti, eh, saranno eletti in Europa bisogna che si prendano carico di questa lotta che è una lotta di civiltà perché questa è una lotta giusta è una lotta di civiltà che gli agricoltori a volte magari anche qualcuno in maniera scomposta ma vi dico che il 99% di chi protesta lo fa in maniera corretta lo fa con grande dignità come ha fatto sempre quel mestiere con grande dignità lo fa senza creare problemi, anzi, si scusa quando crea rallentamenti del traffico piuttosto che no. Quindi il cento è gente anche che fa una protesta anche sana e che quindi vanno assolutamente ascoltati perché, perché è giusto così. Io sono provengo dalle aree interne, eh, ehm, quindi ho questo mondo molto vicino e penso di essere un testimone proprio della grande dignità di questo popolo che lavora con grande umiltà e con grande passione e quindi con grande dignità eh, lavora le proprie terre e i propri territori eh, cercando di eh, portare facendo agricoltura di qualità nelle tavole degli italiani prodotti di grande qualità e, e, e come dire ehm, di, grande, ecco, di grande qualità e di grande dignità culinaria dic- voglio chiamarla così eh, quindi Sammy, eh, eh, C'è un grido di dolore, come si dice simpaticamente, no? eh, da parte di questa categoria che vuole essere ascoltata. Tra l'altro, ti aggiungo, ti voglio dire questo, gran parte di loro non si sentono più rappresentati dai sindacati, dai sindacati di categoria. Questo voglio dirlo perché è una delle prime cose che mi hanno detto. Eh, vedono ormai il sindacato come assemblato ed asseverato al potere costituito questo no un sindacato che non fa più gli interessi no di chi dovrebbe rappresentare e questo è un altro grande casino un altro grande gap un altro grande problema non c'è più fiducia nel sindacato perché si vede che il sindacato non, non, non raggiunge gli obiettivi e e non rappresenta questi disagi con forza come dovrebbe essere
1: Chiarissimo, chiarissimo Giorgio Cancellieri, consigliere regionale della Lega in Regione Marche ci ha fatto una fotografia, un riassunto di quelli che sono i problemi degli agricoltori nella sua zona ma un po' in tutta Italia la sensazione che abbiamo anche da parte degli ascoltatori che ci scrivono è che sia, sì, come dicevi tu un problema di incredibile pazzesca burocrazia e tra di noi sappiamo chi l'ha inventata la burocrazia dal punto di vista politico ma anche un problema di felicità La nostra sensazione è che ciascun componente della filiera, cioè coloro che portano il prodotto dal campo fino al supermercato, per chi va al supermercato e non può, ahimè, fare la spesa dal contadino, ciascun rappresentante della filiera debba cominciare a rinunciare a qualche cosa. È che con tutti i rincari che ci sono stati, con la scusa della guerra, con la scusa del lockdown, eccetera, è una parola difficile. Ringraziamo Giorgio Cancellieri, Giorgio, come al solito, se ti va ci sentiamo nelle prossime settimane.
16: Grazie Sami, grazie ancora, ci sarò come sempre.
5: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
14: Parlamento. Appunto dalla Camera dei Deputati, avente ad oggetto la tutela della sicurezza del personale scolastico contro manifestazioni di violenza da parte degli studenti e dei loro familiari. Il provvedimento intende porre un argine alla successione di gravi episodi che hanno visto i docenti vittime di violenza, hanno profondamente leso l'autorevolezza della figura professionale dell'insegnante e al tempo stesso. Il principio del rispetto per la persona. Questa proposta di legge a firma del collega onorevole Rossano Sasso e che il gruppo Lega Salvini Premier ha fortemente voluto, insieme agli alleati del centrodestra, interviene su due piani. Da una parte, introduce un sistema di monitoraggio e di studio dei fenomeni di violenza a danno del personale scolastico, prevede la promozione di iniziative di informazione e di sensibilizzazione sull'importanza del rispetto del lavoro del personale scolastico e istituisce la giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico. Dall'altra parte interviene sotto il profilo penalistico sanzionatorio. Prima di passare a una rapida disamina del contenuto dei sette articoli di cui è composto il provvedimento, ci tengo a dire che sono Certo che questa legge non rappresenti in nessun misura una deriva securità, securitaria come purtroppo ho sentito dire da qualcuno. Le uniche finalità sono di rinsaldare il patto scuola-famiglia e di tutelare la sicurezza degli insegnanti restituendo loro l'autorevolezza che meritano. È su questo auspicio che in quest'Aula si possa trovare la massima convergenza. L'articolo 1 prevede l'istituzione con decreto interministeriale dell'Osservatorio Nazionale sulla Sicurezza del Personale Scolastico, di cui fanno parte rappresentanti del Ministro dell'Interno, della Giustizia, del Lavoro, delle politiche sociali e delle Regioni, delle organizzazioni sindacali di categoria, delle organizzazioni studentesche e dei genitori maggiormente rappresentativi a livello nazionale di un rappresentante anche dell'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro qui Parlamento
5: per interagire con Radio Libertà inviaci un messaggio di testo, audio, video al nuovo numero dedicato a te 340-6709-659 340-6709-659 Rimani connesso con Radio Libertà, la tua radio.
1: Artisti indipendenti ci tengono a compagnia ogni 30 minuti qui sulle frequenze di Radio Libertà e ringrazio tutti gli artisti che si fanno avanti cercando Sammy Varin sui social o scrivendo una mail a sammy.varin-radiolibertà.net e inviandomi le loro produzioni. Questo lo conosciamo, è Raffaele Argentieri Junior autodidatta. Note armoniose si intrecciano in questa memory evocando ricordi e sentimenti. Raffaele Argentieri Junior esplora non solo regni uditivi ma anche visivi. Si dedica anche alla pittura. Cercatelo sui social. Sono le 14.38 a quest'ora del giovedì. Sammy Varin dà la parola ad hashtag bambini strappati e oggi è con noi Fabio
17: Nestola. Ciao Fabio! Ciao, ciao Semmi, grazie grazie come sempre per questo, per questo spazio, oggi abbiamo due ospiti, eh, abbiamo eh, Katia Bertuzzi che ci parlerà di un caso particolare, abbiamo Fulvia Siano, la dottoressa Fulvia Siano di Perseo e, e gli argomenti si legano, oggi proseguiamo eh, non solo idealmente ma anche concretamente gli argomenti trattati la settimana scorsa, cioè una asimmetria eh, mediatica e anche valutativa eh, a seconda di chi faccia cosa ecco la la scorsa settimana parlavamo degli incidenti sul lavoro degli incidenti mortali sul lavoro è sicuramente una piaga una piaga sociale perché riguarda oltre mille eh, decessi ogni anno dati ufficiali INAIL e c'è una un certo eh, trattamento diverso per quanto riguarda sia eh, l'eco mediatica che viene data a questi casi, che per la maggior parte, maggior parte dei casi vengono scopati sotto al tappeto: passami, passami il termine, passami l'espressione. E, e, e oggi parliamo di, di altri fatti molto dolorosi che riguardano eh, vittime maschili e femminili e vengono trattati anche in questo caso in maniera eh, selettiva, possiamo dire così. C'è un'attenzione selettiva sia politica che mediatica a seconda del genere di autori e vittime. Parliamo per prima con il caso di eh, Katia Bertuzzi, il caso di Marco, Marco Benzi, ne parliamo con la mamma, con eh, Katia Bertuzzi, Marco Benzi eh, non c'è più, voglio, vorrei che fosse eh, Katia a parlarci di questo caso, eh, perché mh, devo dire una, un'anticipazione per chi ci ascolta, è rara, la pacatezza e la serenità con la quale Katia sta ehm, vivendo il suo dolore per la perdita di un figlio. A te Katia,
13: eh, raccontaci buongior- di Marco.
18: Buongiorno a tutti, volevo dire allora che mio figlio è stato ucciso il 25 novembre del 2017, giornata contro il femminicidio ed stato, eh, viveva con questa compagna da tre anni. E con la quale sta, vivevano i suoi figli di lei i due bambini più piccoli e praticamente è stato ucciso la notte mentre dormiva con un martello sulla testa gli ha dato più e più colpi in testa e lo ha praticamente ucciso così il mio figlio eh, questa è praticamente la storia di marco ma Abbiamo saputo della tragedia eh, dai giornali, non dai dai carabinieri, ma dai giornali, perché siamo stati avvisati dai giornalisti, dai giornalisti, da da degli amici che hanno eh, visto la storia di Marco su Facebook. Praticamente era andata su tutti i telegiornali, ne hanno parlato poco e male, avvalorando le motivazioni che aveva dato lei, e cioè che mio figlio abusava dei suoi bambini. Poi sono state praticamente eh, decadute in sede di giudizio perché hanno visto che non non c'era nulla di fatto. Mio figlio è stato ucciso per nulla è morto per niente, i giornali lo hanno solo accusato e basta, se solo fosse stata una donna credo che sarebbero andati avanti a parlarne per mesi, ma siccome era un povero uomo, un ragazzo hanno chiuso la la faccenda accusandolo ancora di più dopo quello che aveva già avuto da lei insomma.
17: Ecco, questo, questo, questo è un aspetto importante, eh, ricorre spesso, lo vediamo, abbiamo una casistica immensa in merito, rispo, ricorre spesso la giustificazione, eh, non l'ho fatto perché voglio, ma l'ho fatto perché devo, sono stata costretta a difendermi, anche qualora, anche qualora fosse stata vera la teoria bislacca che poi non io, ma il Tribunale ha dimostrato non essere vera, si agisce in giudizio, non si eh, correggono i torti a martellate. Ma eh, devo dire che da parte di, di Katia c'è una eh, voglia di, di ricordare, di vivere, di tenere vivo il eh, ricordo di Marco senza mai sconfinare nel rancore verso chi gli ha eh, tolto la vita. Questo è un aspetto da, da sottolineare. E anche gli uomini che vengono accoltellati, sparati, vengono eh, sfregiati con l'acido, anche gli, gli uomini, nonostante non, non abbiano attenzione mediatica, hanno delle mamme, hanno dei figli, hanno delle sorelle, hanno dei parenti che soffrono, ai quali non viene riconosciuta la uguale dignità rispetto alle vittime ruoli invertiti. E ti è pesata, Katia, un ultimo intervento, ti è pesata questa indifferenza, questa... questa questo meneferghismo, questa politica delle tre scimmiette, non non vedo, non sento, non parto.
18: Tantissimo, tantissimo perché speravo se ne parlasse, perché non è è giusto che vengano affossati. Quando quando succede a un uomo tutto viene affossato e di uomini uccisi ce ne sono molti. Quindi assolutamente sì, ma soprattutto questo, questo accanirsi contro mio figlio quando era innocente. Dico solo una, un'altra cosa, quando c'è stato il processo e mio figlio è risultato innocente, eh, i giornali hanno scritto a caratteri cubitali: eh, Sabrina Amico, dico il nome, eh, innocente perché, perché gli è andato il vizio totale di mente, in quanto malata mentale è andata in una REMS. Per, per cui. E hanno scritto a caratteri cubitali innocente e sotto Benzi Marco, in piccolissimo eh, era, in, cioè ho sbagliato eh, Sabrina, Amico eh, assolta. assolta, ho sbagliato, scusate. <ride> e sotto eh, in piccolo Marco Benzi innocente.
17: Eccolo. Ma- magari vicenda, magari la, la rilevanza della notizia sarebbe stata. Inversa, nel senso anche per, per onorare, non dico per onorare, per rispettare la memoria di una persona che non c'è più e che è stata ingiustamente infangata in tribunale per dipingerlo come orco contro il quale si era scagliata la violenza della mamma che non stava facendo altro che difendere i propri figli. Quando poi è risultato, lo ripeto ancora una volta, nelle aule dei tribunali, al termine di una fase istruttoria, è risultata la totale infondatezza di queste accuse anche a causa del disturbo della persona che ha. Disturbo mentale della persona che ha impugnato un martello, ecco, è diventato più rilevante il fatto che questa persona fosse stata assolta proprio in virtù del proprio vizio di mente rispetto al fatto di dover, è un dovere, caspita, di dover riabilitare la figura della, della persona che non c'è più che non ha più voce per poter eh, gridare ai quattro venti la propria innocenza, che non, l'ha, n- non ce l'ha più e non l'ha mai avuta, e neanche ai parenti, neanche alla mamma è stata data questa possibilità. Ti saluto eh, Cati, un, un, un enorme abbraccio e ti ringrazio per lo sforzo fatto a ricordare queste, queste vicende che sicuramente sono, c'è da grattare una grossa scorza di dolore per arrivare um, a parlare di, di, di queste vicende. Un'altra
18: cosa volevo dire sì, che hanno, hanno loro, noi siamo vittime, non una, ma cento volte, mille volte, perché questi assassini hanno tutti i privilegi del mondo. Noi abbiamo bisogno, dobbiamo andare a pagare la psicoterapeuta, che ancora adesso, dalla quale ancora adesso vado, perché è, insomma, è stata una, cosa, una tragedia immane. Comunque, c'è,
17: bisogno, c'è bisogno di sostegno, sicuramente sì. Per quello che può valere il nostro abbraccio e il mio grazie. e delle persone che ci, che, grazie, che ci grazie seguono.
18: Buonanotte. Grazie a tutti.
17: Di... Adesso passiamo a un parere meno emotivo e più tecnico. Eh, sentiamo Fulvia Siano, la dottoressa Fulvia Siano, psicologa che eh, ha messo in piedi insieme alla collega Cova il centro Perseo. Il centro Perseo è uno dei pochissimi centri in Italia che con forze proprie, quindi forza significa con fondi propri, senza fondi istituzionali, si occupano di, di eh, tutela di vittime ambosessi di violenza. In questo è atipico perché c'è una vasta rete di centri antiviolenza, quelli sì, finanziati con fondi pubblici, che si occupano esclusivamente della tutela di eh, donne vittime di violenza. E Fulvia, la, la, l'esperienza, la, la nascita di eh, di Perseo e soprattutto all'esperienza. Cosa dicono le persone che si rivolgono al tuo centro antiviolenza?
0: Buongiorno a tutti, um, intanto ringrazio anch'io e mando un abbraccio alla signora perché la storia è, è agghiacciante sì. e però per devo dire che uh, senza arrivare addirittura all'omicidio però posso dire che da quando abbiamo aperto l'associazione Perseo, questo centro antiviolenza, che è un centro di violenza maschile, nel senso che si rivolge poi alla, alla, fetta, alla fetta di persone maschili che non hanno assolutamente nessuna tutela in questo paese, ma si rivolge poi anche a quelle persone che non possono accedere ai centri antiviolenza femminili, questo lo voglio dire perché tutti pensano che questi centri di violenza femminili siano per tutti, invece sono solo per donne vittime di violenza da parte di uomini, quindi nemmeno una donna vittima da parte di un'altra donna può accedere poi a questi centri. Ehm, Purtroppo però, dicevo, la la, la storia del del figlio della signora, questa questa drammaticità noi potrei dire che la vediamo quotidianamente, cioè senza per forza arrivare all'omicidio, però ci sono delle situazioni gravissime eh, e non solo, eh, non parlo solo di padri separati, perché poi so bene che quando si parla di eh, violenza al maschile, la prima cosa che mi sento dire è per quei quattro padri separati che seguite. Non, intanto non sono quattro padri separati, ma siccome, come diceva. Eh, il dottor Nestola siamo uno dei pochissimi centri forse ce ne saranno due o tre veramente contati forse si contano sulla mano sono tantissimi invece gli uomini vittime di violenza e di violenza di qualsiasi tipo perché si va dallo stalking stalking alla, alla violenza fisica alla violenza verbale quindi psicologica alle false accuse perché quello che ha subito il figlio della signora attenzione lui era morto e perdonatemi, ben da mo- addirittura da morto è stato accusato falsamente e magari è andato anche a fare statistica, cioè, questa è una vergogna che tra l'altro succede solo in questo paese o se succede anche negli altri paesi, ma qua abbiamo veramente il record, siamo attorno all'80-90% di false denunce, quindi il centro lavora con storie che sono agghiaccianti terribili di persone che subiscono eh, violenza che arriva poi a diventare anche questo va detto violenza anche giudiziaria in che senso giudiziaria quando io ho coniato non so se esiste questo termine violenza giudiziaria è per dire che ehm, se sei uomo In questo paese tu non sei trattato allo stesso modo di come viene trattata una donna e questo per me è palese, nel senso che io lo vedo tutti i giorni, cioè nel mio lavoro io vedo questo, si parte sempre con il pregiudizio, quando si ha a che fare con un uomo si parte col pregiudizio, se la donna ti sta facendo violenza è perché te lo meriti, è perché chissà che cosa l'hai fatto e tra l'altro ho notato un'altra cosa, sempre agganciandomi a quello che diceva um, prima la signora, cioè la storia della signora e lo trovo anche un po' che purtroppo, purtroppo a volte accade anche con alcuni colleghi, e, come se la malattia mentale no, fosse una prerogativa maschile. No? Prendiamo per esempio il, il, il narcisismo, se ne parla solo al maschile, come se il narcisismo femminile non esistesse. E il borderline, quelli che sono comunque delle patologie che poi portano a degli agiti psicosi, no? cioè gli agiti sono quelli che ha commesso questa, questa donna sul figlio della signora. Però vengono sempre, cioè sulle donne viene sempre, come dire... Mh, ammorbidita la cosa o, o, o vista in un secondo momento o serve a farne la, tra passare, no? Mentre per l'uomo è sempre o carnefice o mostro e anche se sei malato mentale diciamo che tra virgolette teneva in carcere, ecco, cioè comunque si parte con un pregiudizio, eh? C'è cioè, sempre un'azione pregiudizievole e ora che gli uomini arrivano poi a ottenere eh, magari delle, delle, appunto delle sentenze di innocenza laddove poi passano degli anni cioè sono ormai persone completamente devastate distrutte da un punto di vista psicologico se sono in fase di separazione magari non vedono i figli ormai non hanno più rapporto con i figli ma io vi posso anche portare casi di ragazzi giovani torno a ripetere quindi senza per forza andare sui padri separati di ragazzi giovani accusati falsamente di stupri, di molestie, allontanati, allontanati dai propri amici e poi scoprire che la ragazza di turno l'aveva fatto, ha, ha detto, ha dichiarato cose perché? Perché si vergognava di andare a dire in giro che magari aveva tradito non so, il fidanzato di turno mh, o perché non voleva magari far sapere i fatti propri. Cioè, sì, cose sì, veramente... la,
17: la, la casistica è immensa sulle false accuse, andiamo sì. a scoperchiare un altro vaso sì. di Pandora, però da operatrice sul campo, eh, volevo chiederti un, un parere anche qui tecnico, eh, esiste una vasta gamma di eh, misure di, di tutela della vittima femminile, ma dal tuo punto di vista qual è? Da da cosa deriva questo questo squilibrio, questo squilibrio enorme? Perché esiste un 15-22, esiste una rete di centri antiviolenza, esistono le case di fuga, esistono anche i finanziamenti per i figli delle vittime di femminicidio, come se i figli degli uomini uccisi dalla propria compagna non avessero gli stessi diritti, qui si discriminano addirittura i diritti dell'infanzia. E poi esistono, ecco, una misura che è stata pensata a livello governativo per gli uomini è quella di istituire dei centri di recupero e di rieducazione per gli uomini vittime di violenza. Da cosa deriva questa macroscopica? una simmetria di misure adottate, non solo dal punto di vista giudiziario, ma anche tutta una serie di misure accessorie.
0: Posso dirlo? Eh,
17: Perché
0: diciamo, io dico, diciamo. Io lo dico, io lo dico, soldi. Eh, eh, io so che quando dico questa cosa mi guardano tutti con gli occhi a è così grossi, eh, cosa ha detto la dottoressa Siano, però eh, vorrei far, far rendere un attimo conto di una cosa. Quando siamo state alla Regione Lombardia nella sezione pari opportunità e siamo andate a chiedere dei fondi pubblici per sostenere, eh, per sostenere il centro antiviolenza, che è un centro antiviolenza a tutti gli effetti come quelli femminili operante sul territorio, la risposta ci è stata detta che o cambiavamo il centro antiviolenza in femminile, altrimenti i nostri i, i fondi non li vedavamo. Quindi, cosa, cosa porta a tutta questa esasperazione anche nella narrazione? Porta semplicemente a quello, più le donne denunciano, più forniscono numeri, più hanno materiale, più ottengono fondi pubblici. Un mm-hmm. tema e quindi... di fatto è molto semplice però che, che dà un'ottima spiegazione, eh? No, no, molto
17: molto prima di noi era già Falcone che diceva segui i soldi e trovi la la fonte del problema.
0: E trovi trovi la radice del problema, molto probabilmente se dessero dei fondi pubblici anche per centri eh, centri attivenza, eh, magari oltre il genere, io non lo chiamerei neanche maschile, oltre il genere molto probabilmente ci sarebbe il 15-22 per tutti, ci sarebbe il codice rosso per tutti, e ci sarebbe una tutela maggiore, mi posso anche permettere di dire, di tutte le persone umane, tutte non di un solo genere e di una sola, tra l'altro, categoria perché qui stiamo parlando di donne vittime di uomini, se dall'altra parte hai una due lesbiche per esempio mh, tutela, ce n'è poca, o se hai una, una figlia, una figlia che viene maltrattata dalla mamma, udite udite, non viene presa in carico dei centri di violenza femminile, viene da noi. Certo. Cioè, questo Ma, eh, 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 eh,
17: Ma Quindi al, dietro il falso paravento dell'inclusività eh, si arriva ad una enorme discriminazione, perché gli esempi che hai fatto tra due persone che hanno una relazione... Eh, omosessuale del tuo edoneo, ma anche tra non lo so eh, due suore una de- che vengono alle mani all'interno di un convento o tra madre e figlia o tra figlia e madre fa, su- fa suocere e nuora ma tutta un'altra serie di persone è esclusa da questa eh, da queste forme di tutela sto pensando ai disabili agli anziani ai minori e agli omosessuali anche agli cioè, omosessuali quindi, quindi una discriminazione totale come se la violen- l'unico tipo di violenza degno di attenzione, lo ripeto ancora una volta, politica, economica e mediatica fosse il eh, soggetto femminile e altre forme di, di violenza non esistessero, mentre invece eh, abbiamo appena sentito l'esperienza dolorosa di Cater, soprattutto l'esperienza dolorosa di Marco, che eh, eh, continuiamo a, a, ricordare, a ricordare, fornendogli una piccola briciola di quel rispetto, di quella dignità che gli è stata negata a livello istituzionale e a livello eh, mediatico per tanti anni. Ci, diciamo, siamo quasi ai saluti, il tempo a nostra disposizione sta finendo, volevo eh, Fulvia che eh, ricordasse che desse ai nostri ascoltatori i riferimenti per chiunque voglia contattare eh, per sé o cosa, chi può rivolgersi, quali sono i numeri, il sito o altro?
0: Allora, si può andare sul sito e eh, sul sito trovate tutti i contatti, C- sul sito trovate anche il numero unico Ehm, che mh, praticamente potete mandare un WhatsApp con il numero unico e si risponde entro 24 ore, altrimenti c'è l'email info chiocciola associazioneperseo.it al quale potete, potete scrivere. Altrimenti mi mi trovate un po' dappertutto, basta scrivere dottoressa Fulvia Siano e anche lì sono facilmente raggiungibile.
17: La onnipresente, onnipresente dottoressa Fulvia Siano. Allora, in in un appello alla identica dignità di tutela per ogni perso, per il concetto deve essere questo, ogni persona vittima di violenza, che sia una persona di, mes- di minoretà che sia una persona, a prescindere dall'età dalla formazione, dall'etnia, dalla lingua dalla, dall'orientamento politico dall'orientamento sessuale, qualsiasi persona dovrebbe essere eh, tutelata okay. e dovrebbe godere delle, delle stesse garanzie, così in okay. questo paese non è questo il eh, grido di dolore che continueremo a lanciare da questo spazio di Radio Libertà, priva di filtri e priva di censure. Un saluto, eh, eh, un saluto grazie. a entrambi, un ringraziamento grazie. di nuovo. La Linea Semi, grazie.
18: Grazie. Grazie.
0: avete ascoltato? Potere al popolo.